0: Zu einer neuen Folge von Kunst im Kopf, dem Podcast rund ums Künstlerdasein, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und Mentaltraining. Mein Name ist Yvonne Prentke und ich bin Opernsängerin, Gesangspädagogin und Personal und Business Coach. Schön, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir viel Freude mit der neuen Folge. Netzwerken, Vitamin B. Was für Gedanken und Gefühle kommen dir hoch, wenn du nur diese zwei Worte hörst? Für ganz viele KünstlerInnen ist das ein Thema, an dem sie sich innerlich sehr reiben. Dabei ist es so wichtig und es geht eigentlich gar nicht darum, ja, sich anzubiedern, sich für, als etwas zu verkaufen, was man gar nicht ist sondern es geht darum, authentische Beziehungen aufzubauen, auch wenn es um den Beruf geht. Also heute gibt es wieder eine Mindset-Folge, wo wir uns mit dem Thema Netzwerken beschäftigen. Ich habe bereits im Studium angefangen, mir ein Netzwerk aufzubauen, in dem ich einfach so viel vorgesungen habe, wie ich nur konnte. Und ich, mich einfach, ja, ich mag einfach Menschen. Ich finde Menschen spannend, und gehe mit ihnen gerne in Kontakt und ins Gespräch. Und so haben sich sehr viele Dinge auch sehr unerwartet entwickelt. Und die meisten Sachen habe ich auch tatsächlich ohne eine Agentur gemacht. Und aus einem Projekt entwickelte sich dann ein Folgeprojekt oder ich wurde empfohlen. Ich habe Leute empfohlen, die mich dann auch wieder empfohlen haben, oder Leute wollten mich wieder engagieren. Ach, da gibt es ein paar ganz verrückte Geschichten und Wendungen, die in meinem Leben passiert sind. Und dieses Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe, schon innerhalb von vielen Jahren, an dem ich quasi 15 Jahre gebaut habe, das hat mich auch, bevor ich mein Festengagement bekommen habe, ja einfach getragen. Das heißt, ich musste auch gar nicht die ganze Zeit nur vorsingen gehen für alles, sondern es kamen auch immer wieder Anrufe und E-Mails nach langer Zeit und ich wurde wieder engagiert oder man hat um Ecken mich empfohlen bekommen und so hatte ich dann auch immer wieder Projekte einfach durch mein Netzwerk. Und das ist auch heute noch so. Jetzt, wo nach Corona wieder alles ins Rollen kommt, kommen auch schon wieder Anfragen, und allein dieses Jahr hatte ich schon einige freiberufliche Anfragen, die ich abgelehnt habe, weil ich jetzt einfach auch an meinem Theater wieder viel beschäftigt bin. Aber das ist alles ein Resultat aus den letzten Jahren. Und viele Dinge kann ich jetzt trotzdem auch mal machen zwischendurch, wenn es passt mit dem Theaterplan, wenn es nicht in eine Orchesterprobe oder in eine Vorstellung fällt. Und auch da ist es wichtig zu kommunizieren, und einfach ein gutes Verhältnis zu seinem Arbeitgeber zu haben. Also hier spielt Netzwerken und Beziehungen auch eine wichtige Rolle, denn wenn ich ein paar Punkte im Brett habe bei meinem Arbeitgeber, dann werden sie mir auch viel lieber Projekte Ermöglichkeiten oder mir Sperrtermine zusagen, ähm, ja, wenn, wenn ich dann mit der Anfrage komme. Um das Thema Netzwerken und Vitamin B haben wir oftmals viele Glaubenssätze. Das heißt, wir bilden uns mit diesen Glaubenssätzen Bilder, die wir gar nicht so angenehm finden, wie zum Beispiel Klinken putzen oder jemanden in, in den Arsch kriechen oder sich für etwas verbiegen. Und ich hatte diese Glaubenssätze zwar nicht, aber ich hatte ein Thema mit Smalltalk. Ich war irgendwie der Meinung, dass Smalltalk etwas Schlechtes ist und dass ich das nicht gut kann. Und das äh, durfte ich mittlerweile ganz gut für mich bearbeiten, weil es etwas ist, was man üben muss. Das heißt, ich muss einfach wissen, worauf ich zu achten habe und, und worauf ich mich konzentrieren muss. Und das ist gar nicht mal so schwer und auch ein Gespräch kann zwar an einer netten Oberfläche bleiben, aber trotzdem schön sein und Spaß machen. Und man muss nicht sein Tiefstes aus seiner Seele preisgeben oder den anderen auch keine zu persönlichen Fragen stellen. Und es, es reicht trotzdem nur ein paar Details von sich preiszugeben oder auch beim anderen zu erfragen. Hast du noch andere Glaubenssätze rund um das Thema Netzwerken und Vitamin B? Dann schnapp dir einen Zettel und einen Stift und schreib sie dir doch kurz auf. Du kannst dafür jetzt an dieser Stelle kurz Pause machen. Hast du deine Glaubenssätze aufgeschrieben? Super. Am Ende der Folge kannst du dann nochmal schauen, ob du einen anderen Blickwinkel darauf werfen kannst. Ein gut funktionierendes berufliches Netzwerk basiert auf gegenseitiger Wertschätzung und auf Professionalität. Wenn du also irgendwo bist, um zu netzwerken und neue Menschen triffst, vielleicht auch wichtige Entscheidungsträger kennenlernst, dann solltest du nicht das Gefühl vermitteln, dass du etwas von ihnen willst, dass du sie eigentlich nur für deine Zwecke oder für deine Karriere benutzen willst, das will niemand. Menschen wollen gesehen werden. Also auch wenn das eine wichtige Person ist, dann interessiere dich für die Person. Stell Fragen. Menschen wollen gesehen werden. Am Ende merken sich Menschen nämlich immer ihr Gefühl, das sie in Bezug auf dich hatten. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel eine, eine typische small talk frage stellst, es regnet draußen, dann sind sie gut hergekommen, ich hoffe, sie sind nicht äh, nass geworden. Einfach ja, mit den Gegebenheiten ein bisschen spielen und mit den Menschen in Kontakt treten und nicht nur die Visitenkarte quasi geben oder gleich mit der Tür ins Haus fallen und nach einem Vorsingen fragen oder, oder einem Vorspiel oder Vorsprechen, weil das eben das Gefühl vermittelt, die Person will eigentlich nur an ihr Ziel kommen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich zum Beispiel mit, mich mit einer Person schon vorab austauschen konnte, vor einem Vorsingen oder vor einem Projekt, dann habe ich auch ein ganz anderes Gefühl für mich entwickelt, weil ich mich auf Augenhöhe fühle. Das heißt, ich habe dann nicht das Gefühl, ich bin die kleine Sängerin, die um etwas bittet, ich bin keine Bittstellerin, sondern wir tauschen uns aus, aus, als Menschen. Und dann bekommt das, finde ich, auch eher eine, eine kollegiale Ebene. Das heißt, du solltest Menschen immer als deine Kollegen wahrnehmen und nicht als Leute, die dich äh, voranbringen oder Konkurrenten. Und auch bei Leuten, die dich tatsächlich voranbringen können, wie zum Beispiel Agenten, will ich auch jemanden, mit dem ich auf Augenhöhe sprechen kann, wo ich nicht entmündigt werde, wo nicht jemand anfängt, komplett Entscheidungen für mich zu treffen, sondern mit mir in den Austausch geht und wir gemeinsame Entscheidungen treffen. Und am Ende profitiert die Person ja auch von mir. Also das dürfen wir als Künstler auch nicht vergessen. Wir werden vermarktet und die andere Seite hat einen Profit daran. Das heißt, es ist immer ein... Geben und Nehmen, also eine gute professionelle Beziehung, ist eine Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Und das gilt für Unternehmen, für Selbstständige, aber auch für die Kultur- und Kunstbranche. Und wenn es am Ende dann zum Beispiel eine Entscheidung gibt zwischen zwei Personen, dann entscheiden sich Menschen oft für die Person, die sie schon kennen oder von der sie schon wissen, dass sie gut in der Zusammenarbeit ist, dass sie unkompliziert ist. Und ähm, bei gleicher Qualifikation sind das dann Dinge, die dann am Ende noch für zusätzliche Pluspunkte sorgen und dann auch einfach einen Vorteil verschaffen. Was vor allem junge KünstlerInnen wissen sollten und vielleicht schon ähm, im Studium einfach sich ins Bewusstsein holen sollten, ist, dass es nicht nur darum geht, sich an bereits erfolgreiche Menschen zu wenden, die irgendwo was zu sagen haben, sondern auch in der eigenen Gruppe, in der eigenen Altersgruppe sich Beziehungen aufzubauen, weil man natürlich gemeinsam auch groß wird. Das heißt, die Leute, mit denen du vielleicht studierst, die sind in 10, 15 Jahren vielleicht auch in künstlerisch wichtigen Personen und da einfach so ein vertrautes Netzwerk zu haben und immer wieder gegenseitig äh, sich zu empfehlen oder miteinander zu arbeiten, das ist einfach super. Und das ist vor allem auch ein schönes Miteinander, wenn zum Beispiel dann eine, eine Freundschaft schon besteht und man dann gemeinsam Konzerte macht oder irgendwas organisiert. Ich, ich finde das auch sehr befruchtend für die künstlerische Arbeit. Also ich habe zum Beispiel auch noch Freundschaften von vor 15 Jahren, aus meinem ersten Studium. Ich habe ja zuerst angefangen, Gesangspädagogik zu studieren in Nordrhein-Westfalen und bin dann nach Hannover rüber gewechselt fürs Opernstudium. Und auch aus der ersten Zeit habe ich immer noch tolle Freundschaften und daraus entstehen auch immer wieder schöne Konzerte und Projekte. Und das ist ein ganz anderes Arbeiten auch auf vertrauter, freundschaftlicher Basis. Und eine weitere Sache ist, dass Menschen äh, ja auch ihre Positionen wechseln und weitergehen, neue Jobs annehmen, vielleicht in der Karriereleiter auch aufsteigen. Das heißt, jemand, der in der künstlerischen Organisation in einem Projekt verantwortlich war, ist dann vielleicht in, zu einer anderen Organisation gegangen und hat dann dort plötzlich eine wichtige Funktion im KBB oder so. Und die Person erinnert sich dann noch an dich und hat ähm, vor allem auch eine positive Erinnerung, äh, dass du gut warst und dass du äh, gut in der Zusammenarbeit warst, professionell warst. Und dann kommt es vielleicht zu einer Einspringersituation oder wo jemand gesucht wird, auf das Profil du einfach passt und die Person hat dich auf dem Schirm. Und sowas kann manchmal auch Jahre nach einer Zusammenarbeit passieren, also das sind alles, das, das ist zum Beispiel etwas, was äh, mir schon passiert ist. Und ähm, ich glaube, wenn man einfach mit diesem Bewusstsein durch die Gegend läuft und einfach das so als grundsätzliche Einstellung nimmt, Menschen als Menschen zu sehen, die alle Gefühle haben, die Bedürfnisse haben, die gesehen werden wollen und so entstehen daraus einfach langfristig ganz tolle Berufsbeziehungen. Ich persönlich finde es auch super bereichernd, eine Handvoll sehr guter Soprankolleginnen zu haben, bei denen ich weiß, die sind einfach super und die kann ich empfehlen, wenn ich mal irgendwo nicht kann. Das heißt, ich bekomme eine Anfrage und habe dann gleich zwei, drei Kolleginnen und Freundinnen, die ich dann empfehlen kann, wenn ich das Projekt selber nicht annehmen kann. Oder wenn ich krank werde, ich bin auch schon mal zu einem Galakonzert gefahren, bin morgens im Hotel am Tag der Probe aufgewacht und meine Erkältung war runtergewandert. Es war vorher nur ein leichter Schnupfen und ich dachte mir, ja, okay, passt schon. Aber über Nacht war es runtergerutscht in die Bronchien und ich hatte einfach keine Stimme mehr. Und erfahrungsgemäß wusste ich, dass sowas nicht in einem Tag weggeht. Also habe ich erstmal eine Freundin angerufen, die in einer erreichbaren Entfernung war, habe sie gefragt, ob sie das Programm so weitgehend kann und ob sie überhaupt Zeit hat. Und dann habe ich das, das Sekretariat angerufen und habe quasi schon eine Lösung präsentiert. Und das sind Dinge, die können einfach mal passieren, aber was den Leuten dann eben auch in Erinnerung bleibt, ist, dass man sich nicht einfach krank gemeldet hat und gesagt hat, jo, ich kann halt nicht, sondern dass ich gleich eine Lösung präsentiert habe. Damit habe ich dem Veranstalter auch wahnsinnig viel Stress erspart, weil sie dann nicht erstmal auf die Suche gehen mussten, sondern einfach, ja, die Kollegin kam dann halt statt mir zur Probe. Und das, das wird einem dann auch eher positiv, glaube ich, dann in Erinnerung behalten als negativ. Und ich bin dort dann auch wieder engagiert worden. Und oftmals ist es so, dass Kontakte auch über mehrere Monate oder Jahre ruhen und man hört nichts voneinander, man wird auch nicht wieder angefragt, aber manchmal kommt nach Jahren dann doch wieder eine Anfrage oder jemand, der einen von einem Projekt kannte, hat, also das ist mir tatsächlich auch passiert, jemand war einfach über Jahre mit mir auf Facebook weiterhin befreundet und hat das so mitverfolgt und mir dann irgendwann mal eine Nachricht geschrieben, hey, ich sehe, du machst so viele tolle Sachen und toll, wie du dich entwickelt hast. Ich bin jetzt da und da hast du Lust, bei mir solistisch zu singen und das Konzert zu machen. Also man weiß nie, was sich daraus ergibt. Zum Schluss noch die Frage, wie kannst du netzwerken? In deinem Tun und Schaffen wirst du automatisch Menschen begegnen. Und als KünstlerInnen haben wir das Glück, dass wir sehr vielen Menschen begegnen. Das ist in anderen Berufen, wenn man in einem Unternehmen arbeitet und über Jahre die gleichen Kollegen hat, wo dann vielleicht hin und wieder mal ein Wechsel stattfindet. Aber neue Menschen kennenzulernen ist gar nicht so einfach für viele Leute uns wir KünstlerInnen sind da wirklich auch gesegnet mit so vielen tollen Begegnungen und das ist für mich auch eine der tollsten Seiten einfach an diesem Beruf und diese Vielseitigkeit, diese, diese spannenden, unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen Kulturen und ähm, ja, die einfach andere Interessen mit sich bringen und ich finde es einfach spannend, da reinzutauchen und, und mir von Welten erzählen zu lassen, die sich von meiner unterscheiden und das begeistert mich einfach sehr. Also das eine ist, du wirst einfach auf deinem Weg Menschen begegnen und du kannst auf neue Menschen zugehen, mit ihnen in Kontakt treten, wenn du zum Beispiel jemanden erkennst und dann auf, auf höflicher Weise ja, einfach mit der Person sprechen mir ist es auch schon passiert, dass äh, zum Beispiel äh, jemand Berühmtes bei uns im Theater ein Projekt gemacht hat und ähm, ja, ich wollte mich da auch nicht aufdringen und sondern habe einfach ein Hallo gesagt oder mal in der Kantine mit am Tisch gesessen und dezent mal so nebenbei zwei, drei Worte ausgetauscht, aber. Mich, mich auch bemüht, jetzt nicht der Person das Gefühl zu geben, oh, die Person ist berühmt und ich, ich versuche da jetzt, äh, auf Teufel komm raus, ins Gespräch zu kommen. Es sind vor allem auch einfach Menschen, die ihre Ruhe haben wollen und die auch ja, wie normale Menschen behandelt werden wollen. Ähm, ja, aber einfach natürlich sein, authentisch sein und in Kontakt kommen, so wie es gerade passt. Du kannst dich bewerben. Also ich habe meine ersten Jobs im Studium durch das Portal Theaterjobs, hieß das früher. Mittlerweile hieß es Theapolis. Achtung, unbezahlte Werbung, weil ich hier jetzt äh, einen äh, Namen erwähne. Und das ist ein ähm, kostenpflichtiges Portal. Und ähm, ich äh, kriege dafür nichts, dass ich das jetzt hier fallen lasse. Aber dort habe ich tatsächlich meine ersten Projekte an Land gezogen und habe mich einfach beworben. Und die bringen auch jedes Jahr so einen äh, Bewerbungs... Äh, ich weiß gar nicht, wie die das heißen, Be ähm, Bewerbungsalmanach oder so ähnlich. Ähm, dort werden dann sämtliche Intendanten aus verschiedenen Sparten befragt, äh, Intendanten oder KBB-Leiter äh, oder Operndirektoren, wie sie denn gerne Bewerbungen hätten. Und das ist total individuell. Und äh, der eine möchte ein Foto, der andere möchte drei Fotos mit bestimmten Vorgaben. Die einen wollen einen Lebenslauf, der bitte nur auf eine Seite passt. Äh, die anderen wollen es etwas ausführlicher haben. Also da ist es dann auch ganz hilfreich, finde ich, reinzugucken und die Bewerbung entsprechend dann nach den äh, Wünschen der Person dann auch zu gestalten. Wie du noch Kontakte aufbaust, du kannst deinem Umfeld von deinen Projekten erzählen. Wenn du darüber redest, dann haben Menschen dich nämlich auf dem Schirm. Wenn du auf der Suche nach bestimmten Kooperationspartnern bist, dann lernen die Leute vielleicht jemanden kennen und ihnen fällt ein, Moment mal, die Yvonne, die sucht doch gerade eine Person und das würde gerade passen. Ich bringe die beiden mal miteinander in Verbindung. Das sind auch Sachen, die mir schon passiert sind. Dann kannst du über Social Media wie Facebook, Instagram, auch da gibt es ja mittlerweile auch schon so viele andere und neue. Bei TikTok bin ich dann nicht mehr mit dabei. Das wird mir irgendwann alles zu viel, alle äh, Plattformen zu bedienen. Ähm, dass du dort einfach vernetzt bleibst mit den Leuten, denen du begegnet bist. Du weißt nie, was kommt, so wie mir das ja auch passiert ist, dass ich dann für ein Konzert engagiert wurde nach vielen Jahren. Also like und kommentiere einfach freundlich und lustig irgendwelche Beiträge und so bleibt man auch lose in Kontakt und vor allem zeigt dich auch. Aber zum Thema Sichtbarkeit und sich als Künstler draußen in der Welt äh, zu präsentieren. Dazu mache ich mal eine eigene Folge, weil das ein bisschen umfangreicher wird. Ja, und dann gibt es ähm, auch Bra Branchenportale wie Theapolis oder Opera Base. Ich weiß nicht, ob es dann im, in anderen Branchen im Schauspiel oder für Orchestermusiker dann noch andere Sachen gibt oder auch LinkedIn oder Xing können auch manchmal von Vorteil sein. Und vor allem, wenn du noch irgendwelche anderen Standbeine hast. Also auch durch Branchenportale kannst du präsent bleiben und dich mit Menschen vernetzen. Jetzt fängt mein Kühlschrank im Hintergrund an, etwas Geräusche zu machen, aber ich werde jetzt deshalb nicht den Raum wechseln, sondern toleriere das jetzt einfach, dass es im Hintergrund ein bisschen rauscht dann hängt es natürlich noch davon ab, was für ein Persönlichkeitstyp du bist. Denn die einen sind extrovertiert oder eigentlich heißt es ja extravertiert und die anderen sind introvertiert. Und wenn du eher introvertiert bist und es dir schwierig fällt, dich auf Veranstaltungen mit möglichst vielen Leuten zu unterhalten, dann setz dir lieber kleine Ziele und bleib vor allem authentisch, du musst jetzt nicht anfangen, etwas zu sein oder dich als etwas zu geben, was du nicht bist, weil das spüren Menschen, also mach dir selber keinen Stress und mach einfach so viel oder in dem Rahmen, wie es sich für dich noch okay anfühlt. Und äh, bei mir ist das auch manchmal unterschiedlich, also manchmal habe ich Tage, wo ich einfach keine Lust habe auf Menschen und mich dann lieber zurückziehe. Und dann ist es mir wurscht, ob ich jetzt ähm, vielleicht mögliche Kontakte verpasse oder nicht. Und manchmal bin ich in der Stimmung für Menschen, für neue Begegnungen und habe Freude dran. Und ich glaube, glaub, wir dürfen uns immer auch die Frage stellen, wonach ist mir gerade, was tut mir gut, was tut mir gerade nicht gut, und vor allem authentisch sein, weil das merken Menschen und das macht uns definitiv sympathischer, als wenn wir versuchen, eine Rolle zu spielen und jemand zu sein, der wir nicht sind. Wenn du magst, kannst du zum Schluss nochmal auf den Zettel mit deinen Glaubenssätzen schauen, falls du diese am Anfang aufgeschrieben hast und nochmal drüber Denken, ob sich deine Perspektive auf diese Sätze verändert hat im Laufe der Folge. Hast du vielleicht eine neue Perspektive gewonnen oder kannst du davon vielleicht etwas relativieren oder kommt dir das Netzwerken und das Vitamin-B-Prinzip jetzt nicht mehr ganz so schlimm vor? Und zum Schluss stelle ich dir noch die Frage, welchen kleinen Schritt kannst du demnächst tun, um an deinem Netzwerk zu arbeiten? Nur einen einzigen Schritt. Welcher könnte das sein? Das war's für heute und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Was ist deine Kunst im Kopf und wie bringst du sie in die Welt? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann leite sie gerne an die Menschen weiter, von denen du denkst, dass sie davon profitieren würden. Wenn es ein Thema gibt, das deiner Meinung nach unbedingt in den Podcast gehört, dann schreib mir gerne und ich werde mein Bestes tun, mich damit zu befassen, wenn ich das Thema auch gut finde. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.